0: Кадаса мао. Кадаша самао.
1: Куди я поїду? Куди я поїду? Я б не посміла поїхати звідси. Я б не змогла. Так болгарською мовою казала майстриня з села Криничне Одеської області Варвара Бурлакова. Згадуючи у фільмі Місце сили життєвий шлях українських болгар. І це про нас.
0: Це про нас. Культурна мозаїка народів півдня
1: Болгари – одна з найбільших національних меншин, яка проживає в Україні. В різних областях, але здебільшого на півдні, їх налічується близько 200 тисяч. Таврійські, Бесарабські, Кримські болгари – всі вони мають свою унікальну історію історію переселень, боротьби, виживання та неабиякої сили, щоб зберегти свою унікальність. Поява болгарського населення на території сучасної України пов'язана з російсько-турецькими війнами, які відбувались у XVIII та XIX століттях.
0: І саме тоді частина болгарського населення за допомогою російської армії, ну а російська армія вела війни на Балканах. Вона переселялася на територію Бесарабі, район Буджака, і саме там виникли перші болгарські поселення. Виник Болград як столиця бісарабських болгар. І тривалий час, власне, це було місце зосередження культурної активності болгар на території Російської імперії.
1: В Надазов'ї болгарські колонії з'явились у 1861 році, розповідає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
0: Зміни відбулися після закінчення Першої Кримської війни. В результаті мирної угоди частина території, на яких мешкали болгари, мала б відійти Румунію. І далеко не всі болгари погоджувалися залишатися на території Румунії. І російський уряд тоді запропонував у цій частині болгар переселитися на територію, ну, яка залишалася тоді в Російській імперії. І, власне, тоді була отримана грамота на володіння землею в Приазовських степах.
1: Поселення, які зайняли болгари, належали Ногаям. Тих, в свою чергу, масово переселили в Туреччину, тодішню Османську імперію. Перші роки після переселення для болгар були дуже важкими.
0: Є такий відомий болгарський письменник Міхо Ходжинський. Він якраз описав все це в своїй книжці, всю історію переселення болгар в Приазов'я. Він був пізніше репресований радянською владою. Він був один із тих, що пропонували болгарам повертатися в Болгарію. Це дуже такий цікавий процес. З одного боку відбувалася міграція болгар на територію Російської імперії, які відповідно до їх уявлень тікали від Османського іга, а з іншого боку були певні зусилля для того, щоб повернути болгар. Це вже особливо, коли Болгарія стала незалежною державою. Тобто об'єднати болгар в цій одній державі. Це був такий е- 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 зустрічний процес.
1: Тим не менш, на території тодішньої Таврійської губерні, а це південь сучасної України, болгари заснували чималу кількість поселень.
0: Слід сказати, що от якщо подивитися на архітектурну традицію, то переважно більшість болгар, які вони мешкали на Бессарабії, вони мали подібну до румунської архітектурної традиції, Це касамара, то довгі це будинки. Бо при Азов'ї такого не було. Тобто Касамара таких будинків практично не було, а болгари будували будинки за німецькою архітектурою. Тому що там поруч з болгарами знаходилися німецькі колоністи. Там на 2014 рік там то більше ніж 100 тисяч німців мешкало на території Запорізької області. І вони запозичили саме німецьку архітектуру для будівництва цих будинків. Хоча, звісно, там є певні болгарські орнаменти, оформлення будинку, відповідь на три вікна і таке інше. Тобто це а, розмальовка, відповідно, стін, ну, відчувається. Значить, одразу, коли ти в'їжджаєш, там, наприклад, в болгарське село, одразу можна побачити особливості.
1: Довгий час таврійські болгари були звільнені від податків, також їх не забирали в армію. А період з 1880 до 1914 років називали «золотою добою» надазовських болгар.
0: Тому що колонії дуже швидко розвивалися, містечка багатіли, постійно відбувався рух населення і збільшення кількості людей, і, в принципі, земля родила. Ну, тоді, взагалі, якщо можна говорити про Приязов'я, тоді був період саме економічного розквіту. Можна згадати такі факти, що, наприклад, в селі Андріївка, це недалечко від Бордянська, мешкало на той момент там, десь приблизно 15 тисяч населення. 15 тисяч населення, це вже практично містечко. Тобто там були кам'яниці, були будинки. Ну і от така сама історія була і в Приславі, і в Інзовці, і в інших населених пунктах Болгар.
1: Ситуація на гірше змінилась у період Першої світової війни у 1914 році, тому що Болгарія стала союзницею центральних держав.
0: Коли почалася громадянська війна або російська радянська інтервенція в Україну і потім доволі складні процеси, які відбувалися власне на півдні України і рух батьків Махна і білі, які рухалися туди-сюди і відповідно австрійці і потім українська влада російська влада, радянська влада тобто там дуже багато відбувалося подій і колонії занепали дуже серйозно занепали саме через громадянську війну, через те, що кожна Сила, яка приходила на ці території, вона, відповідно, вимагала отримати якісь певні харчі, продовольства, конфіскація, майна відбувалася і багато чого іншого. Це про нас.
1: Вже у радянський період, під час короткого етапу коронізації 20-х років, навіть створили болгарський національний округ, хоча він існував недовго
0: період, коли заохочувалося знайомлення там, з болгарською культурою, болгарською мовою, повернення до коріння, і це тривало до кінця 20-х років. В кінці 20-х років починається чергова хвиля русифікації і боротьби з націоналізмами, і от вся верхівка болгарського національного району вона була розстріляна. Вона була розстріляна, і я згадував, ну, читав ці спогади дуже багатьох людей. В цих часів які казали, що спочатку, Росія, радянська влада, каже, була нелогічна, вона спочатку заохотила вивчати болгарську мову, повертатися до коріння, повертатися до культури болгарської, а потім за це її розстріляла як іноземних шпигунів.
1: Потім слідували болісні процеси колективізації і голодомори. Від штучного голоду, створеного Радянським Союзом, болгарська спільнота постраждала дуже відчутно.
0: Поруч з селом Ботєва, там біля церкви є великий монумент голодомору, І там, от якраз на відміну від багатьох інших монументів, які я бачив, там якраз прізвища людей, які загинули під час голодомору, там написано, хто вони з національності І там болгарин українсь, болгарин українців. Ну тобто, іншими словами, це зафіксовано, да, принаймні от в тих документах, що дуже багато болгарського населення померло від голодомору разом з українцями.
1: Ці процеси призвели до ще сильнішого занепаду болгарських поселень. Потім русифікація та Друга світова війна. Болгарське населення знов сприймається вороже. Тільки з Криму, разом з кримськими татарами та іншими народами, у 1944 році депортували понад 12 тисяч болгар. Велику кількість людей відправили у трудові табори на Урал та в Центральну Азію.
0: Ті, хто наприклад, намагався уникнути цього, вони просто позбувалися національності. Ну, Назвали себе українцями. Тобто, був серйозний удар по, по болгарській спільноті цього періоду, цей період, і це визначило довгий час, довгий час і стан болгарської спільноти. Вона була замкнута, вона була ну, замкнута на собі, тобто вони назовні практично не маніфестували своїх там, традицій, і от все це відбувалося в замкнутому корі.
1: Це тривало до середини 60-х років. Потім ставлення до Болгарії в Радянському Союзі пом'якшилось, бо сама Болгарія вже була соціалістичною країною.
0: Але цей період також співпав з масовою, ну, тотальною русифікацією. По суті, це відбувалося не лише з болгарами, відбувалося і з греками приазовськими. Тоді також от, спроби там, запобігти цієї русифікації, там, продовжити навчання там, болгарською мовою або там, збереження традицій, ну, розглядалися як прояви націоналізму, ворожі прояви. Там, всі вбудували комунізм і мав бути там, новий тип людини, радянська людина, яка спирається на російську культуру, російську мову.
1: В болгарських селах, хоч і не в усіх, мова зберіглась на побутовому рівні. Цікаво, що там, де мова збереглась, люди використовували говірки, якими говорили ще 150 років тому.
0: Всі говорять по-різному. І от я знаю, що багато болгарських дослідників, які приїздили, вони просто хапалися за голову і казали, боже, яке щастя, тут можна почути мову, яка була в Болгарії там, 100-150 років тому. Це, це дійсно це дуже цікаво це з точки зору дослідження розвитку мови. Варто знати
1: вже після здобуття Україною незалежності культура болгар отримала новий етап розвитку. З'явились товариства болгарської мови, почав діяти українсько-болгарський коледж. Болгарську почали викладати. Письменники та журналісти збирали та публікували втрачену інформацію.
2: Впали, ну, залізна завіса, і ми почали їздити до нас, почали приїжджати болгари. Боже, я, я була маленька, я пам'ятаю чітко цей е, момент. Для мене це такий яскравий спалах пам'яті з мого дитинства. Як до нас приїхали болгари, ми їх у нас приймали. Ну, по-перше, ті подарунки, що вони я вперше тоді отримала книжку. Це були казки болгарською. Я пам'ятаю, що я просто сиділа і читала цю книжку до дір, і, і мене можна було не шукати. Для мене це було таке: вау, я можу читати болгарську книгу. Ну, тобто, не було розуміти. Ми тільки коли
1: Україна стала незалежною, в принципі, почали вивчати болгарську школу. Також після здобуття незалежності в Україні почали відзначатись болгарські свята та урочисті заходи проводитись фестивалі болгарської культури, кухні та традицій. Культура болгар прекрасно збереглась і на теренах Бесарабії, де мешкає переважна більшість українських болгар. Найбільше болгарське село Одещини – Криничне, болгарською Чушмалі. Його заснували 1813 року ті болгари, які переселялися на терени сучасної України з північно-східної Болгарії. Село розташоване на березі найбільшого природного озера України. Воно називається Ялпух. Саме звідти наша гостя Тетяна Станєва. Ми
2: назавжди будемо з двома коріннями в серці, але з одним домом. І цей дім – це Україна. Для нас це важливо. А, чому під, підкреслю це? Тому що було дуже багато маніпуляцій з боку російської пропаганди і Болгарії самої там на випадок такий, щоб там багато програм репатріації, наприклад, що Болгари назад поверталися до Болгарії і мені дуже багато і своїм фільмом і на ефірах приходилось Болгарії пояснювати, що наш дім давно вже Україна. Ось чому ми його захищаємо зараз, ось чому ми вболіваємо, помираємо заради волі і свободи свої України, щоб захистити свою домівку. Болгари настільки вкорінилися тут, що з безлюдного степу вони просто зробили, ну я не побоюсь цього слова, рай. Якщо рай на небі не виглядає так, як моє село, то мені не треба такого раю.
1: Про самобутність болгарського села Тетяна Стан'єва разом із командою створила документальний фільм «Місце сили» 2018 року. Один з головних героїв-оповідачів – Георгій Деміров, який пережив голод та сталінські репресії. Був висланий на 10 років до Сибіру, і до проголошення незалежності залишався ворогом народу. Вперше спеціально для фільму розказав свою історію публічно. У
0: 1922 році народився у цьому подвір'ї. Сільське господарство, багато землі, багато роботи. Молодший брат зовсім маленький був. Потім я прийшов в сім'ю зятим. Все на моїй шиї було. І забрали в нас землю, і в колгосп не прийняли. Батька, Трандофілова Афанасія, 1940-му першого забрали. Чотири особи, відразу чотири чоловіки. Чотири чоляки
1: з разом. У Болгарії фольклористи захоплюються й тим, що діалект, який ми зараз почули, зберігся в Україні. Для Тетяни Станєвої, режисерки та сценаристки фільму, це було головною метою – збереження для нащадків.
2: Я щаслива, що я знайшла трьох літніх людей, які є ще свідками тих подій і голоду, і змін влади, і як прийшла радянська влада, і як храм знищили, і репресії – і все це вони розповідали зі своїх власних історій, як очевидці. Я спеціально хотіла записати очевидців, не працювати з архівами, тому що архіви ми будемо мати завжди. А цих людей – все. І вони з собою забирають всю пам'ять. І дуже важливо, щоб ми не залишилися, як з цією хворобою амнізії, що ми не пам'ятаємо, звідки ми, де ми, що ми знаходимося, і що ми залишимо нашим дітям. Фільм побудований в конфлікті між старим і новим поколінням, між бажанням зберегти, донести все, що збереглося за 200 років, і сучасністю, яка все це ну не то що знищує, але
1: так, такі просто обставини. Фільм про зв'язок поколінь. У ньому Тетяна Станєва вперше вдягла народний стрий часів її бабусі. І Я
2: коли одягнула це щось неймовірне. Це я не можу це передати, але мені захотілося в моменті просто лягти на землю і обійняти її. Це не було в сценарії, там ми не планували це. Але ну, я от просто кажу, дайте, я просто хочу, можна я просто полежу. І я отак от прилягла, одягнула, лягла і ну, це все зазняло. Воно потім увійшло, а фільм. І власне, це якраз в кінці під дуже стару пісню, яка записана в нашому селі, пісня про раду. А, тргнула й А вечерь юда Анна змійку
1: а
0: це про нас на смак і запах
1: Болгари України багато працюють на землі, а ще роблять вино, яким пригощають гостей. До вина подають національні болгарські страви. Основні їхні інгредієнти – бринза, яйця та молоко. В місцевій кухні багато овочів. Є різні варіанти приготування фаршированого перцю. Його фарширують рисом, м'ясом та цибулею. На столі українських болгар також можна побачити страви, схожі на кримсько Ясний пиріг – кубете чи курбан з баранини. Рецепти курбана передають з покоління в покоління. А популярною випічкою місцевих болгар є міліна – печені вертути з борошна, туди додають сир, яйця та топлене масло. Тісто треба розкатати дуже тонко, це робить випічку повітряною. Міліну готують напередодні важливих родинних свят, весілля, христин, закладання нової будівлі, святкування нового року тощо. Свята булгари відзначають як українські, так і власні національні. Наприклад,
2: Лазара в день, як тріфан зарізан, це свято літургійного обрізання виноградної лози. Це в лютому місяці, 14 лютого, тобто, коли весь світ святкує День закоханих, у нас день що трифанозарізане день обрізання лози. Понятно, що всі п'ють, всі це вже ну, так обливають, обрізають лазу, поливають її вином, все це робиться для врожаю, для успіху, і щоб був врожай в цьому році. І всі гуляють після цього. Також, наприклад, баба Марта. Такого свята немає в, в українському календарі, але це святкується 1 березня, і завжди бабуся запалювала вогник в дворі. І ми стрибали через цей вогник і казали, він був лі кищі Марта, він в кищі Марта. Що означає, якщо дословно перекласти, хай воші йдуть на, на вулицю, а в дім заходить Марта. Ну, тобто виганяється зима, запрошується весна. Це свято... Ну, дівочі ініціації. І після того, як ми пострибали, вигнали, вогнем очистили зиму, запросили весну. Бабушка нам пов'язувала такі мартінічки. Це така червона, сплетена з білою нитка, ну, як браслетик на руку пов'язується. Знову ж таки, це символ народження, плідності. Да? І навіть пов'язували їх на новонароджених ягнят, на посадження нові дерева. І в кінці ми вже розв'язуємо цю е, нитку тільки тоді, коли або побачимо першого журавля, або е, побачимо перше заквітле дерево.
1: Мартиночки після цього кладуть або під камень, або пов'язують на дерево та загадують бажання. А ще є болгарське свято Лазара. Це теж свято дівочих ініціацій. Дівчата, вони одягнені в спеціальні костюми, які бабуся нам готувала
2: завжди. Я в дитинстві лазарувала. І потім вже був, був якийсь період, коли там дуже стрибнула урбанізація, всі почали виїжджати з сіл і якось притихло. А зараз, дивлюся, всі знову відновили цю традицію і ну, практикують її. Е-м, дівчата одягнені, тобто є там баянець, булка, сердічка, курічка. Ну не знаю, як це перекласти. Тобто спеціальний такий одяг. Булка – це як типу наречена. Це як театральне представлення таке. Вони співають певні Пісні обов'язково на певний будинок. Якщо це будинок на перехресті, який кутовий, ну, тобто немає сусідів з одного боку, да? то там співається одна пісня. Якщо ми заходимо в дім і там є новонароджена дитина, то там співається друга пісня.
1: В болгарських селах традиції зберігаються і зараз. З іншими культурами та звичаями можна жити навіть через дорогу, дружити, поважати, але плекати своє.
2: Календарі дуже помішалися, тому на нашу ідентичність, я завжди кажучи, з одного боку, можливо, це погано, що дещо зникає при асиміляції. Але ми набагато більше і беремо, да? ми вдвічі багатше, вдвічі, вдвічі як мінімум. Кожна людина в Басарабії знає мінімум три мови. Це українська, це російська, ясна річ, і е, болгарська або гагаузька. Є такі села, де розділені половина села Болгарська, половина гагауська. І так вони історично просто селилися, і там одна вулиця розділяє, наприклад, це, це село. І культура була настільки консервативною, що ну, я не буду далеко ходити, я можу розповісти, як це в, моєй, в моїй сім'ї моя бабуся вийшла заміж за сусіда. І вона казала, я білу косу запліту, але за чужого заміж не вийду. У нас є поодинокі навістки, які є українки а, за походженням, але вони болгаризувалися просто в моменті. Звісно,
1: урбанізація впливає на традиції. Вони пом'якшуються, та є моменти, які і досі строго дотримуються. Наприклад, хто з дітей іде з дому, а хто лишається жити з батьками. І це виглядає таким чином, якщо це,
2: наприклад, двоє дітей, і чоловік, ну, брат і сестра, то брат залишається з батьками, сестра виходить на висткою в інший двір. Якщо це дві сестри, молодша сестра залишається доглядати батьків, жити з батьками, і відповідно, хата залишається їй, а старша сестра йде на висткою в чужий будинок. Якщо це два брати, так само брат молодший залишається, старший мусить піти. В моєму роді мій тато – молодший брат, він залишився в хаті батьків. В старшому побудували будинок. Чому? Тому що і його дружина також мала виходити. І тільки в таких випадках будують
1: будинки нові. У Бесарабії, в болгарських селах, саме ті довгі будинки, про які згадував Ігор Семиволос. Цікаво й те, що вікна цих будинків виходять виключно на південь. Чому довгі? У нас вони
2: такі довгі і декілька виходів в двір. Ну, тобто це не те, що я розказую тільки про мій будинок. Ви заходите в село, ви просто, ну, міш короткий порівняно з іншими, які, бо мій ще дуже старий. І декілька виходів в двір, кухні і туалети. Були завжди ну, на вулиці, тобто в дворі. І кухня літня, і взагалі кухня основна вона була, вона завжди була напроти будинку в дворі. І тобто всі в домі могли проживати до чотирьох поколінь. Тобто бабуся з дідусем, мама з татом, і там діти вже дорослішують, і, наприклад, там хтось вже одружується, розумієте? Ну, тобто, ну, і там вже народжують. Тобто, реально, до, до чотирьох поколінь може бути в одному будинку. І кожен мав свій вихід в двір. Ну, типу, тобто, як під'їзд, я не знаю, з чим це порівняти, ну, як свій, свій вхід.
0: А що ж сьогодні?
1: Частина української-болгарської спільноти постраждала від окупації територій Російською Федерацією. Це стосується і поселень таврійських громад.
0: Станом на зараз ці громади окуповані, значна кількість людей виїхала. Ті, хто лишилися там, перебувають в скрутній ситуації, вони виживають. Чесно кажучи, дуже важко уявити собі, що там буде після повернення. Ситуація доволі складна. Тані колаборації, виживання і всього іншого відповідно дій окупантів, репресії і тому подібне.
1: Окремо варто сказати і про вклад болгар України у боротьбу проти російської пропаганди.
2: Я дуже часто розповідаю в Болгарії, ну, коли там російська пропаганда використовує нацменшин, нас маніпулює тим, ну, в своїй пропаганді, кажучи, що Україна притісняє українських болгар, і не дає їм е, вчити болгарську мову. Я сама ж, медійщик, да? я сама журналіст. Я знаю, як робиться пропаганда, ну, як вона фабрикується. Ну, слухайте, ну, щоб так нагло, стопроцентну неправду видавати за чистісіньку правду, ну, це так ще треба вміти. І щоб цих народ абсолютно сприймав, ну, типу, як даність. А коли це говорить депутат з трибуни парламенту, ну, Розумієте, да? наскільки Болгарія, по-перше, пропитана агентурою і наскільки там сильна пропаганда. Я постійно кажу, що Україна найтолерантніша країна з усіх, які я знаю, відвідувала. Я намагаюся запевнити, що ось я вам живий свідок, я живий свідок, стою перед вами, в вашої крові. Чистішої болгарської крові ще годі пошукати в усій Болгарії, У мене всі болгари. І я стою перед вами, вашою мовою кажу вам. Що це неправда, і, і, і все одно це стіна. Ну, ну є, я сподіваюся, що є результати моєї роботи, моїх м- м- зусиль. І, ну, не сподіваюся, я бачу її, вона є. Але
1: все одно залишаються все одно ці обмануті люди. Також болгари України впроваджують культурні проєкти. Як-от Міжнародний фестиваль етнографічного та антропологічного документального кіно «ОКО», який цього року розширює кордони, щоб прокладати мости між культурами. Цього року він
2: фізично в Софії, і на майбутнє ми хочемо, щоб цей фестиваль проводився як в Болграді, в Україні, так і в Софії, в Болгарії. І був такий проєкт, як «Місточок між нашими країнами», де ми покажемо три програми. Міжнародна програма повнометражна і короткометражна, і національна програма болгарська, і національна програма українська. В українській національній програмі будуть переважно фільми про війну окремо буде онлайн-програма титрована болгарською на Нетера. І для українців я дуже всіх запрошую, з 1 по 7 жовтня, будуть всі фільми викладені
1: з українськими субтитрами на Мегого. Загалом Україна стала домом для представників та представниць понад ста націй. І навіть в умовах повномасштабного вторгнення надзвичайно важливо зберегти мову, культуру та звичаї кожного народу.
0: Це про нас.
1: У проєкті Це про нас ми розказали лише про деякі народи, які стали частиною нашої спільної культурної спадщини. Попередні випуски про Кримських татар, караїмів, кримчаків, турків, месхетинців, гагаузів, мадазовських греків і вірмен. Шукайте на сайті promatsky.radio та подкаст-платформах. Бо це про нас. Над аудіовипусками працювали авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі, гостьова редакторка Катерина Мацюпа, продюсерка Анна Море та редакторка Тетяна Курманова. В оформленні подкастів використано музику кримськотарського гурту Бінгос. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.